0: puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos Temporistas, soy Dan Tempo y esto es... Historias de Terror Antes de Dormir Hola Temporistas Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror Antes de Dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy bien El día de hoy les traigo la historia contada por una camarera mientras trabajaba en el turno de la noche Es una experiencia bastante aterradora, así que espero y la puedan disfrutar Recuerden que pueden seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror Y también que pueden enviarme sus historias de terror a través de dantempoplus@gmail.com. Sin más que decir, comenzamos con esta historia te quiero contar mi historia trabajo en un restaurante de descanso en una ciudad por la que la gente pasa lo más rápido que puede en su camino hacia algo o alguien mejor se llama la suerte lo cual es un poco irónico porque si terminas aquí eres todo lo contrario si te quedas demasiado tiempo el polvo se asienta Trabajando en la suerte, nunca ves las mismas matrículas dos veces o las mismas caras. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que la respuesta a mi pregunta hacia dónde te diriges ha sido, en cualquier lugar, menos atrás. Las luces parpadean la mayoría de las veces y la máquina de discos a veces escupe canciones que no están en las fichas. Pero el café está caliente y la mayoría de las personas que lo prueban Dicen que los panqueques son los mejores que jamás habrán probado. Y yo me inclino a estar de acuerdo. La etiqueta con mi nombre, bordada en mi uniforme, dice Isabela. Pero ni siquiera se acerca a mi nombre real. Era de mi mamá. La suerte lleva aquí mucho tiempo. Lo uso porque me gusta escuchar su nombre, dicho por otras personas. Es como si ella todavía estuviera aquí, todavía apareciendo en la conversación. ...como si pudiera cruzar la puerta en cualquier momento y no estar enterrada... ...en el cementerio justo al lado del club de striptease. La suerte siempre está abierto, siempre. Trabajamos turnos largos sirviendo a vagabundos, camioneros y fugitivos... ...aquellos que se han vuelto transitorios en las carreteras. Aprendes a leer a la gente bastante rápido. Cuando te mueves tanto, siempre en la carretera, a veces dejas partes de ti atrás perdidas entre los kilómetros. A veces la gente simplemente conduce porque no queda nada más que hacer. Trabajando en la suerte, he visto todo, todo tipo de cosas. Una vez vi a un hombre golpear a un ciervo con su camioneta y detenerse para enterrarlo en la tierra roja, cavando mientras se ponía el sol. Las lágrimas corrían constantemente por su rostro mientras luchaba contra el suelo para cubrir lo que había hecho. Una vez un hombre al que reconocí en las noticias me dejó 20 dólares manchados de sangre como propina, con los ojos tristes y una chaqueta vaquera que apenas ocultaba el arma pegada a sus costillas. Una vez vi a una chica manca de no más de 16 años subirse al techo de su auto y cantar, hasta que llegó un coyote y se sentó frente al capó aullando con ella. Otra vez vi a dos mujeres pelearse puñetazos en el estacionamiento en la noche hasta que un escupió sangre y dientes y luego se besaron a las luces azules del coche de policía que pasó junto a ellas con los rostros iluminados de rojo y brillantes he visto la carretera en llamas líneas de llamas entre los neumáticos mientras el asfalto se prendía en fuego con el calor he visto bautismos en la carretera Predicadores detenidos con una camioneta y una piscina para niños He visto cosas caminando en el desierto Fuera del alcance del letrero de neón del motel Que se parecen mucho a personas Moviéndose en la noche azul Conocí a una mujer que me mostró una fotografía del lugar donde estaba enterrada A menudo conozco personas Con las que hablas un rato hasta que Sus caras empiezan a parpadear Y no parecen aguantar la simulación por tanto tiempo He conocido personas a las que hay que invitar a entrar... Antes de que puedan cruzar el umbral... Conocí a algunos miembros encantadores de una secta de sacrificios... Que dieron buenas propinas... Y fueron muy educados incluso cuando me preguntaron... Si consideraría dejarles cosecharme... Pero... Esta es una historia sobre... Bueno... Mi experiencia más interesante... Era viernes... Y estaba trabajando en el turno de la noche... Prefiero las noches porque cuando... Vuelvo a casa puedo fingir un rato... Que voy a seguir las luces traseras del coche... De adelante... Hasta dejarlo todo en el retrovisor... Hasta que amanece y el desierto se transforma en océano... Si bajara las ventanillas del todo... Sentiría el sabor a sal en el aire... Eso y que... Soy una de las únicas... Camareras digamos... Cualificadas... Para atender a los clientes nocturnos... Además las propinas siempre son mejores cuando hay luna. Solo tenemos tres verdaderos clientes habituales en la suerte, y hasta ahora solo se habían presentado dos. María, nuestra primera y más frecuente clienta, estaba sentada junto a la ventana con su abrigo de piel marrón, siempre echada sobre sus hombros, llueva o haga sol, aunque aquí nunca llovió. Su cabello era largo y blanco que le caía por la espalda, como la luna a través de un cristal. Ella me saludó con la mano y me guiñó un ojo que hizo que sus patas de gallo se profundizaran, aún más hermosas. A María le gustaba el whisky en el té, a veces alimentaba con migas de pastel a los muñecos de voodoo que llevaba en los bolsillos. También padecía insomnio crónico y le gustaba la compañía del lugar cuando el sueño se le escapaba. Continuó barajando el mazo de cartas que ya había colocado sobre la mesa. Vi sus pulgares voltear, dos comodines. A María le gustaba adivinar el futuro cuando tenía tiempo. Usaba una baraja deshilachada de hotel y, si estaba de buen humor, leía los pozos del café. No le pregunté demasiado porque Esos pozos de café tenían una forma sorprendente de volverse realidad. La mesa 6 estaba vacía e impecable, como siempre. Era la única mesa sin salero y la única sobre la que nunca ponía cubiertos, solo una persona se sentaba ahí, pero bueno, nuestro segundo cliente habitual, Martín, estaba sentado en su reservado habitual, con los restos de su café negro apretado entre sus manos, placa apoyada sobre la mesa, tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada como si se estuviera arrepintiendo, el vapor saliendo del borde de la taza y envolviéndose alrededor de sus dedos, Martín era el favorito entre nuestros clientes, aunque nunca se lo diría. Pasé por delante de la mesa y deslicé un cuenco con panqueques de azúcar por la mesa hasta que golpeó la taza con un suave tintineo. Saltó buscando su funda por costumbre hasta que sus ojos se enfocaron y me vio. Él sonrió, avergonzado, y eso cambió su rostro, arrastrándolo de nuevo a la vida. Cuando sonreía, era como una tormenta en medio de una sequía te daba ganas de quedarte quieto y mirar, y tal vez quedarte afuera un reto más. Quería poner mis manos sobre las suyas donde habían vuelto a su lugar en la taza, sentir el calor de la segunda mano a través de sus palmas. A veces puedo sentir la tristeza en las personas con solo sentir su piel, lo llevan consigo, hasta los huesos tratando de ocultarlo para el mundo. Pero a veces... Puedes quitárselo, durante uno o dos minutos, si tienes la suficiente amabilidad, claro. La mayoría de las veces, no hace falta mucho. Martín era demasiado joven para estar tan triste. ¿Cansado hoy? Señalé con la cafetera, su taza medio vacía. Todo el mundo sabía de la niña que había sacado de los contenedores de basura fuera de la piscina la semana pasada. Era la quinta desaparecida en tres meses. Me di cuenta por las sombras, debajo de sus ojos, que había estado soñando con ella. La habían encontrado sin zapatos, la habían llevado a la ambulancia en calcetines, de color rosa, con pequeñas margaritas, pequeña en sus brazos, como si estuviera dormida. Luis, el cocinero, había llorado cuando le dije eso el otro día. Me agradaba mucho Luis... ...era casi demasiado grande... ...como para pasar por la puerta de servicio... ...y tenía un tatuaje de su perro... ...justo abajo del ángel de la muerte en su hombro... Luis derrama una lágrima... ...por la mayoría de las cosas... ...los mapaches muertos... ...que siempre encontramos junto a la puerta trasera sin las manos... ...cada vez que falta un nuevo cartel pegado... ...sobre el cristal roto... ...de la cabina telefónica del aparcamiento... ...cada vez que escucha su canción favorita... ...cuando decida aparecer en la máquina de discos... ...es un tipo grande... Pero con un corazón más grande aún Siempre cansado, dijo Martín mientras servía Ayer había desaparecido otra niña Mientras llenaba su taza Me aseguré de rozar su pulgar Donde descansaba sobre el asa de la taza Con el interior de mi muñeca Sacando esa tristeza lo más que pude Él me sonrió, tímido Y yo le devolví la sonrisa antes de que pudiera detenerme Caminé hasta la siguiente mesa... Había dos camioneros... Con rostros que habían visto... Demasiado sol... Uno le mostraba al otro... Las fotos de su nuevo bebé... En su billetera... Tenía los dientes manchados... De tabaco... Una costra en la mejilla... Y los labios agritados... Por el viento... Y su sonrisa... Era la cosa más hermosa... Mientras hablaba... De su hijo... Iluminada como la mañana... De navidad... Él también me la mostró... Mientras le rellenaba el café y me quedé ahí y hablé con ellos un rato. El otro camionero con muelas doradas me contó que solía transportar cerdos, pero que no podía soportar la culpa cuando los entregaba al matadero. Dijo que miraría directamente sus rostros rosados a través de las tablillas y sus ojos le devolvieron la mirada brillante y suplicante, como si supieran lo que les había hecho. Dijo que todavía soñaba con ellos. Ahora manejaba congeladores de mariscos y entregas especiales para hoteles lujosos. Nunca había visto el océano. Luis golpeó el timbre desde lo más profundo de la cocina y yo volví al trabajo, recibiendo órdenes de una mujer con un labrador que pedía perritos calientes para los dos, y de tres adolescentes con sus chaquetas universitarias manchadas de sangre en un rincón, juntaban 10 dólares entre ellos y pidieron tantos waffles como pudieron. A menudo llegaban en luna llena y dejaban sus bicicletas encadenadas en el aparcamiento. Siempre estaban cazando algo, con sus bates de béisbol, sus mochilas llenas de balas y las pistolas de sus papás. Pero eran buenos niños, así que siempre les daba bolas extra, de lado. Además, sabía que necesitaban energía, porque cuando cazaban, tenían que correr rápido. Realmente rápido. Solía haber cuatro de ellos. Atendí a las dos mujeres en la mesa de al lado, en mi camino de regreso. Parecían gemelas, ambas vestidas con faldas negras de seda y botas de montaña, con el pelo rojo recogido, desordenado, sobre sus cabezas. Ninguna de las dos me saludó, no por mala educación, sino porque estaban demasiado preocupadas, haciendo las maletas, rebosando mapas y cuadernos. También vi ahí un rollo de cinta adhesiva y una botella de vodka, junto con algunas estacas y crucifijos, estaban inmersas en una conversación, agitando las manos y capté un poco de ello mientras apilaba sus vasos sucios con los bordes pintados con lápiz labial. —¡Sé dónde lo enterré, Silvia! ¡No sabes una mierda! ¡Cabamos durante horas y... Sí! —No, no. Mi mamá siempre me enseñó que escuchar escondidas era de mala educación, así que las dejé y me dirigí a la cocina. Pero tuve la sensación que donde quiera que se hubieran ido, quien quiera que fuera, claramente ya no estaba ahí. Tenía ganas de decírselo, pero, como dijo mi mamá, no es de buena educación escuchar las conversaciones de otras personas. Nunca se sabe lo que desearía no haber escuchado. Luis bailaba al son de la radio, balanceando las caderas al son de la canción Sugar Hill, mientras cantaba por los cables. Me saludó con la espátula que usaba como micrófono. En ese momento Carlos me entregó un plato de panqueques. Carlos había trabajado aquí durante tanto tiempo que incluso conocí a mi mamá y fue el único que supo mi nombre real. A veces venía conmigo los fines de semana a cambiar las flores de su tumba, él siempre le traía flores del desierto que crecían en la misma tierra que ella. Carlos también era el único que conocía la receta de las tortillas de la suerte y el único que sabía cocinarlas bien. Los días que él no estaba trabajando no comíamos panqueques tan simple como eso así fue como sucedió lo aprendí de la manera más difícil pero esa es otra historia junto con los panqueques llegó una advertencia Oh no él está de vuelta hizo un gesto hacia las puertas mira mesa número 6 nuestro último habitual había aparecido había pasado un tiempo desde que estuvo presente ni siquiera lo había visto entrar, pero eso no era inusual Se movía de maneras misteriosas, levanté una ceja, ¡mierda! Carlos se levantó, me arrojó la sal con una mueca y yo llené los bolsillos de mi delantal Luis dio vueltas en uno de los casilleros del personal por un momento Hasta que salió triunfante, agitando una biblia que definitivamente había visto días mejores Se colocó en el mostrador junto a las jarras de jarabe y pasó una página al azar nos inclinamos sobre sus enormes hombros Para leer lo que decía «Aléjate de la acusación falsa Y no mates al inocente y al justo Porque no absolveré al limpio» Luis encogió de hombros Y me dio una palmada en el hombro «No me pagan lo suficiente por esta mierda» Pensé Llevé los panqueques a la mesa 6 Que estaba vacía la última vez que miré Ahora estaba muy, muy ocupada El hombre sentado en la mesa 6 Sonreía cuando me acerqué, si pudiera llamarlo sonrisa, era más como un rictus, labios tensos de un rojo intenso en las comisuras de su rostro, sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro, demasiado rápido para contarlos, como si las pupilas no pudieran decir dónde debían estar, sus manos temblaron cuando me acerqué, revoloteando como moscas sobre un cadáver, intenté alejarme lo más que pude de él mientras colocaba el plato sobre la mesa. Pero cuando aparté mis manos, él estiró su cuello rápidamente, levantó su cabeza e inclinó su rostro hacia mí. Olfateó con fuerza y agitó sus párpados. Él se rió estridentemente como si estuviera atrapado en el paladar. Retrocedí tratando de ocultar el impulso que tenía de volver corriendo a la cocina. Hay algo en escuchar reír a un hombre adulto que hace que se me ponga la piel de gallina. «¿Puedo, puedo traerte algo?» pregunté fingiendo amistad ¿cuál es tu nombre? agarró uno de los panqueques con el puño y lo convirtió en papilla toqué la etiqueta con mi nombre en mi uniforme sacudió la cabeza sonriendo los hombros casi vibrando con ese extraño movimiento fluido mientras su sonrisa se desvanecía por un segundo los dientes frontales sobresalían de repente y la lengua aparecía bruscamente tenía suciedad adherida bajo las uñas Roja como la tierra a los lados de la carretera Luego volvió a sonreír Balanceándose lentamente de un lado a otro Salvaje Con su chaqueta de casa, Su cabello colgaba en mechones grasientos alrededor de sus orejas Como colas de ratas rubias Y se balanceaban con él de un lado a otro Era era grotesco eh, mi, mi, mi nombre es Isa Isabela Me llamo Isabela De repente Él lo balbució. Isabel, Isabel, Isabela, no lo sé. Se le llevó la mano a la cara y metió el panqueque triturado en el enorme agujero de su amplia boca. Retrocedí bruscamente, el movimiento fue muy repentino. Metí las manos en el delantal para tomar la sal y él entrecerró los ojos como si sospechara de mí. No hay necesidad de eso, dijo una voz detrás de mí. Rodó por mis hombros profundamente hasta los huesos. Era. era el señor Jorge. Me volví para enfrentar a nuestro tercer habitual. El alivio se mezclaba con el miedo en un remolino sobre mi pecho. Algo así como esa sensación que tienes en una feria en pleno verano, cuando has estado en un carrusel demasiado tiempo y una parte de ti sabe que necesitas bajarte, pero la otra sabe que si te bajas, te enfermarás. El señor Jorge tenía ese efecto en la gente. Él estaba bien vestido, como siempre. Con su traje a rayas negras, su sombrero era más oscuro que la noche y sus botas brillaban como si estuvieran mojadas. Si no notaras los crucifijos invertidos bordados delicadamente en sus solapas personalizadas, pensarías que era simplemente un hombre con dinero, tal vez mezclado en algo un poco turbio, como petróleo o productos farmacéuticos. Era atractivo por su mandíbula con una sonrisa blanca como el hueso, pero sus gafas de sol negras... Estaban equilibradas sobre el puente de su nariz, con montura plateada y reluciente, ocultando sus ojos como de costumbre. Cuando habló, lo hizo con un acento arrastrado desde las profundidades del sur. Lo siento por mi conocido, es un poco. El señor Jorge miró al hombre sentado en la mesa 6 mientras jadeaba con la lengua afuera como un perro. Mi amigo está un poco sobreexcitado. El señor Jorge se sentó y las luces encima de la cabina parpadearon. Se echó hacia atrás el sombrero y la máquina de discos tosió y saltó. Y de repente Robert Johnson empezó a cantar otra vez sobre esa maldita encrucijada. El señor Jorge se metió un malboro rojo entre los dientes y abrió un poco la boca con los nudillos de su mano izquierda. El anillo de plata con pentagrama que llevaba en el dedo resonó contra el cristal. El señor Jorge sonrió como lo hacen las serpientes cuando te observan desde la hierba que tienen boca abajo. El cigarrillo ahora humeaba entre sus dientes, aunque no se había movido. Yo digo que no haría eso si fuera tú, porque además Samael no es uno de los que comen sal, es solo un hombre. Lo miró de arriba abajo y su labio superior se curvió. Bueno, apenas un hombre. Se volvió hacia Samael. Ya veo que empezaste con mis panqueques, pero... ¿De qué sirve la buena comida si no es para compartir, verdad? Samael soltó esa extraña risita que me hizo querer correr y se sacudió un poco. Todo lo relacionado con Samael me ponía nerviosa. Luchar o ir preparándose para inundar mi sistema. El señor Jorge le entregó a Samael un menú. Pide lo que quieras. Se inclinó hacia adelante y las luces parpadearon. Samael pidió cuatro hamburguesas con queso y un vaso de leche. Bueno... Si eso es todo, me voy. Lo logré. Podía sentir los ojos de Samuel pegados a mi espalda mientras me iba. María me hizo un gesto antes de que pudiera regresar a la seguridad de la cocina. No me preocuparía por él, cariño. Se santiguó y golpeó la tarjeta sobre la pila, la jota de espadas. Le arrancaron los ojos, pero no por María. Parecía como si hubiera sido impreso así durante años. No lo volveremos a ver. Ella no estaba hablando del señor Jorge, ella tomó mi mejilla y me incliné hacia ella, su mano áspera por la edad pero cálida, me di cuenta de que ella pensó que parecía cansada, pagó su té y sus tostadas y salió a la cálida noche esperando afuera de las puertas. Finalmente logré escapar a la cocina y fui atacada de inmediato, el agua fría me empapó la cara y levanté los brazos por instinto tratando de proteger mi cabello. Luis me arrojó agresivamente en la cara con el atomizador que también guardamos en el casillero del personal, del tipo que se usa para cuidar las plantas del interior, pero nuestro atomizador estaba lleno de agua bendita. Luis, qué carajo, cálmate, estoy bien, farfullé, y él me roció de nuevo. Escupí agua bendita que goteaba de la parte delantera de mi vestido y me la limpié de los ojos mientras el maquillaje corría un poco. Tomé la botella de sus manos... Creo que, creo que es suficiente, le dije, aunque no estaba realmente enojada, más vale prevenir que lamentar, especialmente cuando se trata de posesión, lo, lo siento, es solo por seguridad, Luis me entregó tímidamente un paño de cocina, miró sus zapatos, incómodo, era 30 centímetros más alto que yo y 10 años mayor, y oculté mi sonrisa porque estaba girando la punta de su bota hacia adelante y hacia atrás, como un niño pequeño, al que retienen después de clase Carlos mantuvo sus ojos fijamente en sus manos Mientras comenzaba a voltear las hamburguesas Pero pude sentirlo conteniendo una risa Apretando desesperadamente los dientes Entrecerré los ojos y le apunté con el atomizador Quizás necesites tú un poco más, ¿verdad? Amenacé Luis resopló Y luego Carlos se rió y yo también Y esa sensación de pesadez que había flotado sobre nosotros Desde que el señor Jorge entró se disipó A veces cuando las cosas se ponen demasiado oscuras Lo único que puedes hacer es reír Mamá siempre decía eso Cuando las cosas se ponían difíciles Puedes elegir entre reír o llorar Pero yo nunca Vi llorar a mi madre Se acercaban las 3 de la mañana Cuando llevé las hamburguesas a la mesa 6 Samael Visiblemente babeaba y aplaudía mientras me acercaba Puse el plato enfrente de él Lo más rápido que pude Pero cuando lo retiré su cabeza se lanzó hacia delante y lamió el interior de mi muñeca. Su lengua era larga y húmeda contra mi pulso. Retrocedí como si me hubiera mordido y él se rió, estridente y maníaco. —¡Sabes mejor que ellas! —dijo sonriendo y señalando las hamburguesas. El señor Jorge observó cómo se desarrollaba esto, tranquilo e ilegible como el cielo antes de que los rayos de verano quemen un árbol. Me limpié frenéticamente el brazo con el delantal pero aún podía sentir esa lengua en mi piel como si, como si hubiera dejado mi mano en su boca. Luché contra las lágrimas que de repente ardieron en las esquinas de mis ojos porque algo me decía que Samael las disfrutaría demasiado. Me estremecí y recogí el plato del señor Jorge. «Dile a Carlos que los panqueques estaban increíblemente buenos», dijo detrás de sus gafas de sol. Luego se ríe entre dientes, una voz baja y ronca como si algo de lo que hubiera dicho fuera gracioso. Luego se metió otro malvoro entre los dientes y empezó a brillar... Mientras Samael se metía carne en la garganta... Intenté no sentir náuseas mientras veía cómo se atascaba bajo sus largas uñas... Caminé junto a Martín en mi camino de regreso... Me hizo un gesto con la mano, con los ojos llenos de preocupación... Se pasó una mano por la cara... Como si estuviera tratando de limpiar todas las cosas malas... ¿Te está molestando? Hizo un gesto hacia Samael... Que se balanceaba de un lado a otro bebiendo su leche... De repente, Martín parecía tan cansado, con el uniforme arrugado en la cara, aparentando 50 años en lugar de 22, nada que no pueda manejar, sacudí la cabeza y pensé en María, simplemente no lo volveremos a ver, le respondía Martín. Fueron horas, esperando a que Samael terminara, mientras tanto recibí la orden de un hombre con una mariposa tatuada en el cuello y de unos camioneros que bebían café. Me pidieron una taza extra que colocaron en el asiento vacío de su mesa. Para los amigos ausentes, dijeron. Limpié la encimera, reabastecí los paquetes de azúcar y saqué la basura, ignorando al hombre con la máscara de conejo que a menudo esperaba junto a los contenedores de basura. Mientras no lo mires, no te molesta. Volví a llenar las tazas de café y tomé las órdenes del gran grupo de moteras que entró vestidas de cuero y cansadas de la carretera. A las 3.3 am... El señor Jorge se puso de pie, Samael había lamido su plato y estaba sentado quieto, mirando con los dientes al descubierto en una sonrisa, con las manos agarrando la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se estaban poniendo blancos como la leche. El señor Jorge me entregó un fajo de billetes envueltos en plástico negro que yo sabía que no debía contar. Se inclinó el sombrero y me dijo, «Mira a Samael». Al final todos tendremos que pagar, ¿no? Se inclinó y habló en voz baja. ¿Por qué? No absolveré a los malvados. Sonrió. Le tendió la mano a Samael con la palma plana, esperando. Las manos de Samael temblaron cuando metió la mano en su chaqueta de casa y sacó un par de zapatos. Zapatos de niño, lo suficientemente pequeños como para que ambos cupieran en una mano. Unas zapatillas rosas, sucias con manchas marrones en las puntas que sabía que solo podían ser una cosa. El señor Jorge las contempló un momento bajo las luces y sacudió la cabeza. Parecía arrepentido antes de entregármelas. «Estas son para tu hombre de ahí. Dile que profundice más donde buscaron por última vez». Saludó con la cabeza a Martín, que nos observaba con su placa en la mano, pero Martín sabía que no debía intervenir. El señor Jorge se volvió hacia Samael y sonrió alrededor de su cigarrillo Tenemos mucho camino por recorrer El camino que estamos tomando Dicen que está lleno De buenas intenciones Él se rió entre dientes Y me sentí mal del estómago Tomó la mano de Samael como un niño Y salieron a la noche Cálidos y esperando Las puertas se cerraron Tras de ellos Aunque nadie las había tocado La máquina de discos chisporroteó Y Crisrea Rea Empezó a cantar sobre esa carretera otra vez Dejé los zapatos sobre la mesa Junto a la taza de café vacía de Martín Y le transmití el mensaje Se quedó quieto durante un largo rato Simplemente mirándonos en la mesa Tratando de no llorar Gritar o hacer un agujero en el yeso Lo único que pude hacer Fue volver a servirle el café Porque cuando alguien intenta mantenerse así No queda nada más que decir Mi turno terminó y conduje hasta casa, siguiendo las luces traseras que tenía adelante Sabía que cuando despertara, estaría oscuro y que sería hora de mi próximo turno. Pero por ahora, simplemente conduje, soñando con el océano y viendo salir el sol, como siempre ocurre, a pesar de todas las cosas. Y esa es mi experiencia más aterradora. Espero que la historia te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en Instagram para seguirte trayendo más contenido de terror. Antes de finalizar, quiero mencionar dos cosas. Primero, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han estado dando a este canal. Imaginando que empezamos nosotros contando historias desde mi celular, ahí en un cuarto en el que se escuchaba todo, así que llegamos muy lejos hasta ahora y todavía podemos ir por más, así que... ...prometo traerles mejor contenido a ustedes... ...hace poco Spotify publicó... ...el ranking de podcast... ...y el podcast salió en los favoritos... ...o en el top 10... ...de casi 200 mil personas... ...en el top 5 de 162 mil personas... ...y fui el top 1... ...de 62 mil personas... ...así que... ...muchas, muchas gracias a todos ustedes... ...y siempre estaré... ...en deuda... ...para traerles el mejor contenido de terror... ...que pueda encontrar... ...y bueno... Por último, ya quiero mandar los tres saludos de la historia. Uno para Cristian, que es un gran seguidor y que nos escucha desde España. Ya nos está escuchando bastante gente desde España, así que muchas gracias a ustedes. Otro para Jussi Lagusa, que también es una fiel seguidora. Un saludo para ti. Y uno último para xx.want.xx, que tiene un usuario muy curioso. También un saludo para ti y para todos ustedes que me están escuchando todas las noches. Muchas gracias y nos vemos en una próxima historia. Hasta luego, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.